0: Christophe, mais quelle image du tour On n'a jamais vu ça Aïe 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 attention Philippe, vous nous fait rappeler Allez me gros T'es grand aujourd'hui T'es grand Chapeau, chapeau, chapeau
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après les deux premières grandes courses par étapes de la saison qui ont lieu en même temps, Paris-Nice et Tireno-Adriatico qui se sont tenus donc la semaine dernière avec les victoires de deux Slovènes, Tadej Pogacar côté français et Primoz Roglic côté italien. On va revenir sur ces deux courses par étape et ce qui s'est passé, ce qu'on a pu y voir et ce que l'on peut retenir pour la suite de la saison, avec notamment les performances de nos Français. Et on n'oubliera pas aussi, pour finir, un petit pronostic pour ce qui arrive en fin de semaine, c'est à savoir le premier monument de la saison, Milan San Remo. Et pour voir ça, on est donc avec nos deux consultants du jour du groupe ETO, Raphaël pour commencer, salut Raphaël Salut Et on est aussi avec Johan, salut Johan Salut Mathieu, salut Raphaël Et bien voilà, vous savez tout, attention au départ, à chasse patate, c'est parti On va donc commencer par ce qui s'est passé côté français, par nice la course au soleil. Alors cette année, sur cette étape, hein, puisque la sixième étape euh, a été annulée en raison de... d'un vent qui était beaucoup trop présent. Euh, il ne s'agit pas non plus de mettre en danger les coureurs lorsque des arbres euh, sont... Mais
0: si ah on voit des arbres qui tombent sur la gueule du peloton, des coureurs qui <rire> écartent au
2: dernier <rire> moment, ça c'est du cyclisme ce bordel. Oh là là.
1: On laissait au moins de faire un petit peu attention, mais pas
2: euh, ah, je sais... En oh, 1919, ils n'auraient pas. pas annulé la course hein. <rire> Vent, a, qu'ils veulent plus courir quand il y a un petit peu de
1: vent. Bah, <rire> franchement, quelle honte, quelle honte!
2: En 1919, ils traversaient les champs de mines, les coureurs.
1: Alors, il y en aura toujours pour râler, hein, visiblement. Ouais. Hein, c'est, euh... <rire> peu, importe, peu importe les réponses proposées. Bon, on va quand même revenir sur ce qui s'est passé et pas sur ce qui ne s'est pas passé. Euh, Paris-Nice, donc, avec la victoire de Talaï Pogachar devant euh, David Godu et Jonas Vingegaard, une fois encore, le général de Paris-Nice se joue à moins d'une minute, mais cette fois quand même 53 secondes entre David Godu et Tadei Pogacar. Qu'est-ce qu'on peut retenir, pour commencer en parlant du Slovène on viendra sur David Godu ensuite, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette victoire de Tadei Pogacar sur Paris-Nice, pour sa première participation d'ailleurs
0: Pogacar a fait du Pogacar, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit moment où l'étape euh, la dernière sommet du samedi, on s'est dit « Ah, il est un petit peu accessible, il est un petit peu moins bien que d'habitude » et puis « Ouais, non, en fait, non ». Donc, euh, il a dominé un peu d'un bout à l'autre, il a jamais vraiment été mis en difficulté sur, euh, sur grand-chose. Son équipe a été un peu fait parfois, mais bon, ça ne l'a, l'a pas gêné plus que ça. Euh, il a fait ce qu'il sait faire, il a, euh, il a gagné tous les sprints quand il devait gagner des sprints, euh, il quand il devait dominer. Donc, euh, il a fait ce qu'on attendait de un petit peu.
1: Raphaël, tu étais avec nous lors du dernier podcast. Tout le monde disait bon bah, Pogacar favori, c'est fait, il va gagner. Au final, il l'a fait. Ça, comme Johan, il a fait du Pogachar quoi.
2: Ouais, bah carrément. D'ailleurs, en plus, il avait dit qu'il n'était pas content de l'annulation justement de l'étape avec le vent, Donc, si ça se trouve, il aurait pu même gagner une étape en plus. <rire> um... Bon, il a juste montré qu'il était à peu près au même niveau que l'an dernier, à la même période, hein, je pense, parce qu'il bon, a, il a fait une performance, euh, enfin, euh, sa performance dans le Coldez, On peut un peu la comparer à celle de Carpegna l'année dernière à Tireno. Sur le reste de la semaine, il a montré qu'il était le meilleur au punch, qu'il était euh, très fort il était très fort sur le chrono, il était très fort sur les étapes plates, euh, il a fait les sprints intermédiaires, à chaque fois il a sorti des gros sprints. Donc euh, bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on doit retenir C'est que Pogacar est prêt pour les classiques en particulier Milan Soremo qui arrive dans une semaine.
1: Ah, je sens que tu en, fais part. <rire> tu, tu, tu en fais un des hommes à suivre. On reviendra à la fin de ce podcast sur justement les favoris de Milan Soremo. Euh, mais euh, pour cette semaine, alors j'avais une question en préparant ce podcast et j'avais préparé un petit peu avant la dernière étape. Je m'étais dit est-ce qu'on peut dire que Pogacar il a fait une course un peu plus tactique qu'à l'habitude, bon, on a vu sur la dernière étape que 19 km en solitaire, ça le démangeait un peu trop, mais sur les, sur ces deux précédentes victoires d'étape, à la loge des gardes et à la couilleule, il n'a pas creusé du temps sur son premier poursuivant direct. Ça, ça a été réglé au sprint face à Godu, puis face à Godu et Vingegaard. On peut parler de un peu plus que de côté tactique concernant Vingega... concernant Pogacar, ou ça serait un peu exagéré pour vous
2: Moi, bon, À la couillole, franchement, il a il a pas couru uniquement en bourrinant, il a quand même euh, plutôt. Enfin il a quand même bien couru parce qu'il a attaqué, il a vu qu'il, a, qu'il bon, il s'est fait reprendre, il a vu qu'il n'était pas une jambe au-dessus, donc euh, bon, il, a, il a pas trop relayé il a juste balancé un sprint à la fin quoi. Alors que d'habitude, on a quand même sur sur Tireno, on avait l'habitude de juste le voir attaquer et s'envoler.
0: Encore plus que sur la Couilleule, la limite plutôt de la loge des gardes ou Vingegard Attaque qui relaie pas. Il attend que ça revienne, et puis après, il lui met une, un énorme taquet euh, là où il faut, quand il faut. Euh, il a quand même été assez fin dans sa manière de courir. Ça a pas, enfin, évidemment, qu'il a, avec les, ça a un énorme bourrin qu'il a dominé comme ça, mais il ne euh, s'est pas dispersé tant que ça. Il allait faire des bonifs, euh, peut-être de manière un peu trop, un peu trop sonde, dans cette pas ça la seconde. Euh, il, il a été assez fort dans sa meilleure course quand même. Il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas fait de, de moment où on s'est dit il fait n'importe quoi. Il, enfin, typiquement, tout ce que tout le monde a en tête, c'est l'étape du Granon l'année dernière où, euh, où il gère assez mal dans, dans la montée du Calibi, mais euh, là, ça a été assez, euh, assez efficace.
1: C'est vrai que par, euh... rapport, au, par rapport au bonif, au total, Thaleh a pris quand même 50 secondes de bonification. <rire> Ah oui, cest ça, ça, dire c'est un euh, drapeau qui ça, gagne ça, avec euh,
2: 53 secondes d'avance au général bon,
1: David Goudieu en a pris 24 aussi mais euh, disons qu'en en, en enlevant les bonifications pour Gachar, on aurait quand même gagné mais quasiment en une même. minute de bonification cumulée en cette étape c'est quand même pas mal sachant qu'il allait en chercher dès la première étape euh.
2: ouais c'est pas t- c'est pas super super mauvais <rire>
1: <rire> 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 mais euh, justement alors pourquoi est-ce là, qu'on, qu'on a Gachar, vu de,
0: y a une... ce ouvert non euh, d'ailleurs, ouais. euh... Oui, Ouais, il est aussi
2: maillot vert. Mais
0: maillot maillot vert de Paris-Nice. Euh,
1: ouais, le seul maillot qui lui échappe, c'est le maillot euh, de la montagne, qui est pour Jonas Grégard.
2: Ah, bah, il fallait bien un mec qui, tous les jours, s'écharpe dans, sur un objectif précis quoi, pour battre Pogachar. Que... Ah, bah.
1: On peut, dire qu'il y a, on peut dire qu'il y a mis tout son cœur, le Danois. Ouais. Greygard pour aller chercher ce maillot à poids dès la, dès la première étape. Mais euh, pour revenir sur euh, Talei Pogachar, pourquoi, selon vous, il a. En tout cas, sur les étapes de, euh, de la loge des gardes et de la couiole, pourquoi il a appliqué ces tec- tactiques De jouer un peu plus euh, ben, tactique, tout simplement, et de pas simplement bourriner, attaquer, et euh, je lâche tout le monde euh, dès que je peux
2: ouais, Je pense que s'il avait pu lâcher tout le monde, il l'aurait fait. Enfin, à la loge des gardes, il lâche tout le monde, sauf Godu parce que Godu était parti avant, et même, il finit avec, et il n'arrive pas à le distancer dans le final. Ouais, mais tu vois, et, par à exemple, cou- et à la couiole, il est le, pre- il est le premier à attaquer Il y a une attaque de Vingegaard, mais... Oh, c'était pas vraiment une attaque, quoi. on sentait qu'il avait pas vraiment les jambes pour y aller.
1: Mais tu vois, donc, à la loge donc, des gardes, pourquoi par exemple, à la... pourquoi à la loge des gardes, il ne relaye pas Vingegaard, par exemple, quand ils partent à deux
2: Oui, ça, c'est ça que je comprends pas trop, mais j'ai l'impression qu'il avait juste envie de l'humilier. Franchement. Parce que, non, mais quand on voit les images, il y a Vingegaard qui met sa première attaque, Pogachar le suit. Et on voit la caméra et on voit Pogachar qui est en train de sourire derrière comme s'il était content, il savait ce qu'il allait faire dans deux minutes et qu'il était content à l'idée même qu'il allait le faire. Quoi. C'est...
1: <rire> c'est vrai que c'est son petit truc, un peu le petit regard caméra en mode attention, vous allez voir ce qui va se passer. Ah
0: ouais, c'est, c'est The Office en fait. <rire> c'est
1: ça. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être ce, il y a peut-être ce côté de, de vouloir marquer aussi mentalement, psychologiquement l'adversaire.
0: Bah, je pense qu'il est traumatisé aussi par le tour un petit peu et que euh, lui dans sa tête quand Vingegaard attaque c'est euh, attends je vais voir ce qui se passe et puis euh, je vais pas m'amuser à relier pour distancer les autres les autres on s'en fout quoi enfin, l'adversaire c'est c'est Vingegaard après t'as Godu qui se révèle être un peu plus euh, plus solide que ce qu'il, qu'il pensait sans doute mais euh, je pense que dans sa tête c'était Vingegaard l'adversaire du coup euh, ouais, il attaque bah je veux pas le c'est bon vas-y démarre toi hein.
1: donc on va dire c'est une euh, c'est quand même une stratégie qu'on avait assez peu vue jusqu'à présent pour Talibogatchar quoi de, de un peu plus réfléchir, faire attention à ce que font les autres et se montrer un peu plus prudent par moment.
2: Ouais ah, Avec Roglic, il avait été comme ça des fois en 2021, par exemple, sur le tour du Pays Basque. Le ah, tour... Euh...
1: tour du Pays Basque qui était particulier parce qu'il roulait pour McNulty. Il, avait Alors, sur... il roulait pour
2: McNulty sur la dernière étape, mais par exemple, ouais. euh, il y avait sur les étapes d'avant, je me souviens, il a, par exemple, l'arrivée au mur où il attaque, et à chaque fois, dès qu'il voit que Roglic a réussi à le suivre, il coupe son effort, il en remet une... Ils avaient fait tous les deux, ils avaient fait toute la montée en fractionné comme ça et ils avaient fini avec euh, et il y avait tous les autres Valverde, Yates et tout qui avaient fait la montée à un rythme régulier et qui avaient fini avec Pogacar et Roglic qui faisaient leur montée en fractionné.
1: Bon, en tout cas Pogacar, il a, c'était pas, on va dire que c'était pas. Un incroyable Paris-Nice, on en a parlé euh, avant, de, avant de commencer ce podcast, euh, en termes de spectacle. Ce n'était pas, c'était pas la, plus grande, la plus grande édition de Paris-Nice qu'on ait vue. mais Pogacar a participé à mettre un peu de spectacle, mettre un peu de folie, ne serait-ce que pour aller chercher des, des monifs tous les jours. Et, euh, le mei- un des meilleurs exemples, c'est euh, dès la première étape, euh, ils partent à 3 avec euh, Vingegaard et Latour, après, le, après la, la, le sprint intermédiaire, la côte des ah, 17 tournants.
0: Godon qui a deux mètres derrière. Et puis...
1: <rire> Godon qui a chipé les deux secondes à Vingegaard au passage. Ouais. Il a fait les affaires de Pogacar. Et pour le coup, c'était Vingegaard qui avait, avait euh, voulu être un peu plus prudent, se dire Oh là, non, je ne veux pas enrouler. Et Pogacar qui, qui, qui était un peu énervé, mais il avait cette volonté de, d'aller au bout. En tout bah, cas. C'est,
0: peut-être, c'est peut-être pour ça, Pogacar, ça, ça l'a énervé le premier <rire> jour. Il a essayé de dire Je ne vais pas te mettre un relais. <rire> Toute la semaine, c'est, euh, <rire> tu vas te débrouiller tout seul. Ouais, je
2: pense que Vingegaard comme Pogacar avaient déjà décidé avant la semaine qu'ils n'allaient pas se mettre un relais l'un à l'autre.
1: <rire> ah, il y, y a peut-être de ça, il y a peut-être de ça.
2: Ouais, ils, ils se sont certainement pas mis d'accord pour le faire,
1: mais... <rire> mais il qu'ils en aient discuté, oui, en effet.
2: Mais euh, je pense qu'il ouais, y a vraiment une rivalité entre les deux. D'ailleurs, tout le monde attendait le duel.
1: Oui, au final... Euh, le. Le duel, bon... Ah, finalement, il
2: n'y a pas eu de duel. Ça a été comme Tyreno Ratipo <rire> l'année dernière.
1: <rire> on l'a, disons que le duel, on l'a, vu, on, on l'a attendu. On a eu euh, premier épisode sur la première étape. On s'est dit « Oh là là, attention, attention !» Et puis la loge des gardes, quand Pogacar, il attaque, euh, Vingegard. Euh... <rire> c'était compliqué.
2: Ouais, c'était compliqué.
1: <rire> Donc bon, Ving- Vingegarde était euh, décevant pour vous
2: ou... Alors, Décevant En fait, on... en fait il était à son niveau... Au niveau auquel on l'a toujours vu, sauf sur le Tour El Dauphiné l'année dernière.
0: Oui, c'est ça. C'est, en soi, c'est le niveau qu'il a toujours affiché. Après, euh, c'est sûr que quand on a tête euh, des étapes genre au Takam où il fait des performances euh, absolument délirantes, c'est sûr qu'il n'est pas du tout à ce niveau-là. Mais en soi, c'est effectivement c'est le niveau qu'il avait à Tirreno l'an dernier. C'est le même genre de, de dimension.
1: Et justement, pour comparer à Tirreno l'an dernier, Vigneberg avait euh avait fini deuxième à 1.52 de Tadej Pogachar. Donc cette, euh, cette fois sur Paris-Nice, il a perdu 13 secondes de moins. Donc euh, cette, euh, cette comparaison vaut ce qu'elle vaut. Mais ça montre
0: que. Ouais, il se rapproche. Euh, voilà. voilà, alors si c'est vraiment se rapprocher 13 secondes par 13 secondes,
1: heureusement que Pogachar ouais. est jeune. Hein. Ouais.
2: <rire> Après, Pogacar, bon, vu qu'il aime bien varier euh, son palmarès et gagner toutes les courses de légende du cyclisme, vu qu'il a déjà gagné Tirreno et Paris-Nice, il va peut-être aller sur d'autres courses qui sont sur le même créneau, par exemple le Tour de ouais. Taïwan ou quelque chose comme ça.
0: Non, mais l'étoile de Bessèges, quoi. Enfin, enfin,
2: ah, mais l'étoile de Bessèges, il peut la faire et faire Tireno et Paris-Nice aussi.
1: <rire> Après, euh, à ce rythme-là, il va aller nous, ré- nous ressusciter Bordeaux-Paris et gagner tout seul.
2: Oui, il
0: va faire comme Jacques Anquetil, ça. Il va se faire Dauphiné et puis il va se faire... Oh, je vais me faire un Bordeaux Paris normalement Mais
2: <rire> bah attends, mais avec, avec la réforme euh, UCI, là ils veulent euh, s'arranger oui. pour qu'il y ait aucun chevauchement de course World Tour. Donc peut-être que Pogacar, un jour, il va tenter le doublé Dauphiné Tour de Suisse ou alors le doublé par Inis-Tirreno, quelque chose comme ça. Ou même
1: le double-doublé. Hein.
2: Ah, le, ouais, le doublé par Inis-Tirreno et un peu plus loin dans la saison, le doublé Dauphiné Tour de Suisse. Pourquoi pas bah. Il peut tout tenter en tout cas. Bon, qui gagne Milan-San euh, Remo et le Tour des Flandres déjà
1: Voilà, c'est déjà les prochains objectifs et puis après il y aura aussi pour lui le, le Tour de France puis on, là,
2: on l'attendra déjà sur un Giro par exemple. Ah bah ça oui, <rire> on oh, l'attend avec impatience parce que c'est le genre oui. de course qui convient parfaitement à ses qualités.
0: UAE ben, va jamais le laisser aller au Giro non parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois il va être en bonne tu fait le tour.
1: Bah ça permettra de montrer qu'il n'y a pas que les équipes françaises qui mettent le Le tour en avant devant tous les autres autres du Grand Tour.
2: Ouais bah après, l'un n'empêche pas l'autre, il peut faire le doublé de Giroudo. Bah en
1: tout cas, c'est peut-être lui qui en est le plus capable à l'heure actuelle. hein.
2: Bah c'est sûrement lui qui en est le plus capable (rire)
1: Bon, pour revenir à... à Paris-Nice, on parle de Pogacar, on parle de Pogachar, mais il n'était pas non plus tout seul cette semaine. Euh, on a un coureur qui... qui l'a bien accroché quand même, c'est euh, David Godu, qui est peut-être un peu la surprise hein, de, de, de cette semaine de le voir aussi proche, entre guillemets, hein. mais il finit avec Pogachar sur, euh, ah sur oui, les deux, deux arrivées au sommet, à, euh... à la loge des gardes et au col de la couillole, il perd seulement quelques secondes sur le sprint, parce que bon, au sprint face à Pogachar, au euh, sommet, sommet d'une montée, il n'y a pas grand monde qui peut rivaliser. Mais euh, justement, David Godu, le voir deuxième du classement général de ce Paris-Nice, dans ces conditions aussi proches de Tadej Pogachar, est-ce qu'on peut dire qu'il a passé un cap
2: euh, Un cap Bah oui. Enfin, moi, je trouve que c'est le niveau de performance le plus élevé auquel j'ai souvenir d'avoir vu David Godu. Je n'ai pas souvenir d'une course où il m'a autant impressionné, donc euh, oui, j'aurais tendance à dire qu'il a passé un cap.
1: Johan, physiquement, il y a des performances qui t'ont déjà plus marqué de la part de David Godu
0: je ne suis pas sûr que ce soit plus performant que ces euh, montées de Mande ou Otakam au dernier Tour de France, par exemple, en termes physiques. Euh, mais je pense qu'en termes de régularité, de, d'implication et mentalement, je pense que c'est un peu au-dessus. Je ne sais pas si physiquement il a tapé ses records ou quoi que ce soit, mais par contre, je pense que euh, mentalement et euh, en termes de, de, d'existence de la course, oui, c'est la course de référence. Mais bon.
1: Il ouais, y a ce côté psychologique un peu de se dire euh, ah, c'est vraiment la première fois que j'arrive vraiment jusqu'au bout à, à lutter face à Pogachar, à Vingegaard de, de, de se dire c'est bon j'en suis capable, je peux le faire.
0: Oui parce qu'en soi, en soi il, met même une, enfin, il met même une certaine pile aux autres en termes de... sur le général. Il euh, y a Pogachar devant qui est, enfin, est Pogachar, donc voilà c'est, c'est dur de comparer mais derrière il met quand même une certaine distance par rapport à tout le reste du peloton. Et c'est oui. régulier sur toute la semaine, postos sur toute la semaine euh, présent dans les bordures, euh, effectivement très très solide comme ce quoi
1: Oui, puis euh, c'est vrai que pour reprendre ce qu'il disait après euh, après l'arrivée de l'étape de la Couille, il disait euh, je tenais à pas avoir de regrets du genre euh, ah, ben mince j'aurais pu suivre Vingegaard euh, de euh, j'aurais pu les suivre. Je suis content d'être à ce niveau-là. Ça va dans ce sens de, 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 de un, un peu un déblocage euh, qui, qui, qui pourrait lui permettre de, de de plus y croire à l'avenir. Oui, c'est oui. sûr que maintenant
2: qu'il sait qu'il est au niveau, enfin, qu'il est capable de rivaliser avec Pogachar et Vingegaard quand ça grimpe, je pense qu'il va pas hésiter sur des courses où le plateau est un peu moins élevé, il va pas hésiter à y aller. Enfin, typiquement, sur le tour du Pays bas où il n'y aura pas Pogacar, ben j'espère que Godu va, 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 va pas hésiter à attaquer sur les, sur les étapes qui arrivent en montée ou même sur les montées quand elles sont un peu plus loin de l'arrivée. Parce qu'il peut le gagner s'il a le même niveau que sur Paris-Nice.
1: Est-ce que le meilleur exemple, c'est, euh, ça serait pas son, son attaque dans la montée de la loge des gardes, au moment où, euh, où euh, Pogachar Vingegaard se font reprendre Lui, il y va direct, à l'instant, à, à placer une superbe attaque. et euh, De fait, ça le place dans une, dans une très bonne position à ce moment-là. C'est, c'est le, peut-être le meilleur déclic
0: Après, c'est un peu une attaque d'outsider. C'est, euh, tu laisses ces deux grosses faire la guerre, et puis euh, quand il y a un creux, tu y vas. C'est... Euh... La question, c'est est-ce que maintenant, il ne faut pas passer au stade où euh, c'est toi qui, qui fais la course, euh, qui lance la course, qui, euh, qui déclenche les choses. Euh, maintenant que tu es capable d'être à ce niveau physique, et euh, ça, de, d'être celui qui va faire exploser, comme bah, pour prendre quelqu'un de son équipe, comme petit Bopino, ça veut le faire des fois. quoi. C'est plus celui euh, à l'initiative que celui qui va être dans, dans la réplique, ce qui, même malgré sa course cette semaine, qui a quand même pas mal été cette semaine, même euh, la Couilleole où euh, c'est d'abord Fingegaard qui fait Kata qui, et puis après qui est, qui est plus actif sur l'eau. Quoi.
2: Surtout que maintenant qu'il a une deuxième place sur une course par étape d'une semaine et puis pas, pas un tour de Pologne ou un UA Tour, c'est Paris-Nice. Bah, franchement, euh, je trouve que maintenant, s'il a à nouveau ce niveau, et je pense qu'il l'aura à nouveau sur des courses d'une semaine, bah, il doit prendre l'initiative.
1: Et puis, euh, on sait que ça va faire... Euh... Quoi, ça va faire 16 ans qu'on attend un, un Français vainqueur euh, d'une course par étape ou en tour, ça peut être Gosu hein, sur ce niveau de performance qu'on a vu cette semaine. Ça peut être lui. Et donc bon. Sur, c'est-à-dire que là, sur le sur, sur la suite de la saison, ça peut le mener sur des niveaux comme ça, à par exemple, une victoire sur le tour du Pays basque, ce que, ce que tu disais Raphaël
2: ah, Si, au même niveau sur le tour du Pays basque, qui sera parmi les favoris à la victoire finale. Surtout que le tour du Pays basque, en général, le parcours est très. Euh, avec des étapes qui. Qui conviennent plutôt bien à Godu, avec des arrivées plutôt sur des montées à 4 km à 10 ou alors, enfin voilà, les montées sont un peu dans ces eaux-là, et il n'y a pas beaucoup de chronos.
1: Ça sera intéressant à suivre. Johan, euh, autre chose à ajouter sur euh, David Godu
0: Non, bah, je pense que, comme beaucoup de monde a dit, ça va lui faire du bien cette course, et ça va le, le, le mettre dans une position, donc euh, c'est très bien pour lui cette semaine.
1: Et concernant Paris-Nice on va finir avec aussi les les autres performances de nos coureurs français, alors au classement général on en a quand même beaucoup qui sont bien placés, on en a 8 dans le top 20, même 2 dans le top 10 avec Romain Bardet 7ème et Pavel Sivakov 9ème, juste derrière en top 11 Aurélien Paris-Peintre. Euh, et puis après, hein, bon, pour tous les citer, en hein, tant qu'affaire, on a de 14e à 18e Pierre Latour, Clément Berthet, Lilian Calmejean Rudy Mollard et Kevin Vauquelin. Est-ce que c'est un bon bilan côté tricolore avec aussi en plus, hein, on a évoqué évidemment la deuxième place de David Godu
0: Il n'y a pas de victoire après sur, euh, sur les étapes. Le bilan euh, pourrait être mieux, mais euh, notamment côté sprint, ça n'a pas été non plus incroyable. Euh... Euh, sur Desmars, sur Coquart, sur, sur d'autres. Donc, euh, en soi, il y a des petites déceptions de ce côté-là. Après, effectivement, oui, c'est de la densité française euh, sur euh, les arrivées au sommet, sur les étapes de montagne, qui est extrêmement plaisante à, à voir. Entre euh, Godu Bardet, Vauclin euh, sur le loge des gardes, euh, paris sur le loge des gardes. Euh, Pierre Vatour aussi, qui, enfin, qui à chaque fois, est quand même un incroyable euh, niveau punch sur les premières étapes. Euh, Vraiment, sur sur une entame de course par étape, euh, c'est vraiment les meilleurs punchers du monde. À chaque fois, c'est incroyable. Euh, Mais sinon, après, oui, les Français ont été présents, ont été denses dans dans le niveau. Après, euh, Romain Bardet, presque un poil décevant euh, par rapport à ce qu'on sait qu'il est capable de faire. hein, Mais bon, c'est pas pas très grave. paris ça n'a jamais été sa course non plus.
1: Non, c'était chouette. Bah, Romain Bardet, c'est pas un coureur qui est habitué à performer le plus en en février-mars non plus.
2: Bah, euh, non, ah, à part l'année où il fait deuxième d'Estrade Bianca, je j'ai pas, j'ai pas de souvenir. Hein, de, gros, de grosses formes de Bardet à cette période de l'année.
0: Non, mais c'est, une, c'est un beau paris des Français. Enfin, du coup, on a vu pas mal, on a vu beaucoup, on a vu des jeunes, euh, des jeunes prometteurs, notamment Vauclin, où on fut un peu déception de qu'est-ce qu'il aurait fait sans sa chute euh, sur l'avant-dernière la étape, mais
1: parce que Kevin Vauclin qui avait, euh, qui avait chuté à l'approche du, du, du pied du col de la couillole et qui du coup avait dû euh, changer de vélo il a, il a pris celui de Clément Champoussin puis après il a rechangé pour prendre son, son propre vélo de, vélo de rechange il me semble mais de fait euh, tu gâche, tu tu gaspilles des cartouches à rentrer dans le peloton à ce moment là c'est, c'est jamais bénéfique en tout cas justement Kevin Vauclin on en parlait un petit peu en, en préparation de ce podcast pour vous c'est aussi euh, la confirmation que Il peut s'orienter vers ce genre de course Il y avait cette interrogation un peu qui l'entourait. Kevin Vauclin, il Il a tout intérêt à continuer là-dedans
2: Écoute, oui, vu ce qu'il a fait sur les autres courses du début de saison. Et euh, bon, là, il a montré qu'il était plutôt costaud, même si dans la couillole, finalement, avec la chute, on ne sait pas vraiment ce que ça aurait donné. Et puis sur l'étape d'aujourd'hui, là. Enfin sur l'étape, sur la dernière étape, donc, il a un peu craqué quand même. Mais je pense que oui. Il a a seulement 20 ans, il faut qu'il continue à travailler pour les courses par étape parce qu'il a le niveau en chrono et il a le niveau quand ça grimpe
0: Pour une fois qu'en France c'est pas un grimpeur qui doit essayer de, d'être pas trop mauvais en chrono mais que as un mec qui vient plutôt de contre la montre <rire> et qui après arrive à grimper derrière enfin, ça change, c'est bien ouais,
2: bah On a Rémi Cavagna aussi qui essaye de faire ça mais ouais. là je, je, j'avoue que je, je lui vois pas un avenir aussi radieux que celui de Vauclin <rire> Ce, dans, dans cette... Il part, Entreprise.
1: il part d'un peu plus loin disons Rémi, voilà. Rémi cavagna qui lui avait fini 35ème du général de... c'est compliqué Rémi cavagna parce évaluer.
0: que s'il se met à grapper lui il sait pas lever les bras sur même déjà sur le plat alors euh, <rire> son si éveil en bas il n'arrivera pas à lever les bras
1: oh, il y a moins ce besoin hein. il y a des coureurs qui euh, arrivent très bien à célébrer d'une main hein. ouais, ouais, ouais il y en a même le... qui
2: ne célèbrent pas du tout <rire> Par temps, exemple, t'as... sur tirreno Adriatico, j'ai t'as... pas vu beaucoup de célébrations pour les <rire> <U-par-d'Etat>.
1: <rire> On va y venir, on va y venir. Donc euh, voilà, en tout cas pour, euh, pour Paris-Nice, donc, ce bilan avec euh, un coureur sur le podium, David Godu, et au total euh, 8 dans le top 20. Mais côté étape, notamment côté sprinter, euh, c'est un peu plus compliqué. On va justement euh, passer à, à tirreno Adriatico avant de refermer euh, le. Le, le bilan de cette semaine par, par les sprinteurs un point sur les sprinteurs qui viendra ensuite tiré de Nouadriatico donc Raphaël euh, l'a évoqué avec euh, Primoz Roglic qui a fait preuve euh, d'un grand enthousiasme lors de chacune de ses trois victoires d'étape <rire> puisqu'il était plus concentré à, à mettre en pause, à arrêter sa sortie sa, son, son compteur plutôt qu'à lever les bras, célébrer sa victoire mais enfin, ça
2: n'empêche qu'il a ouais, quand même ouais, ouais. Euh, gagné après, le, le classement ça. général la trace pas, pas trop loin après c'est pas... <rire>
1: il ouais, faut, faut, faut bien faire attention à pas gaspiller quelques, quelques ah, ça, minutes
0: ça, ça... après ça casse la moyenne quand tu <rire> arrêtes s'en mettre.
1: Ah, donc tu penses que Roglic c'est le genre à vraiment euh, <rire> passer le sommet pour être sûr, sûr d'avoir passé le, l'arrivée du segment au sommet d'un col oh, grave <rire> c'est sûr <rire> Bon, en tout cas, Primoz Roglic euh, qui donc a gagné euh, Tireno Adriatico devant euh, Joao Almeida et Theo Geigenhort. Euh, alors, pour le coup, par contre, Primoz Roglic a lui aussi pris pas mal de secondes de bonification. Avec ses trois victoires, il a pris 30 secondes. Mais cette fois, si on retranche les secondes de bonification, eh bien, il passerait derrière euh, Joao Almeida, qui n'en a pris que 4 avec, au final, 18 secondes de retard au classement général face aux Slovènes. On a assez peu vu d'attaque, on va le dire, sur ce Tireno Adriatico. On en a vu un petit peu sur, euh, sur l'arrivée au, au sommet à Sassoteto. Et le lendemain, euh, avec notamment un groupe de 4, avec euh, Alexander Vlasov et Guillaume Martin, notamment, sur l'étape de Mais en donc...
0: Et Landa, un, peu, un petit peu actif aussi.
1: Aussi, un petit peu. Voilà. Il faut, faut quand même le signaler pour le, pour les supporters de, de, de Mikel Landa. Je sais qu'ils sont... Euh...
0: Ils sont désespérés <rire> parce qu'ils étaient en mode... Ah, oh, qu'est-ce qu'il est fort, mais le vent de face dans le col. Oh, <rire> allez.
1: Voilà, mais bon, là aussi, comme sur Paris-Nice, on n'a pas eu une course extrêmement animée. Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine manière, que Primoz Roglic, euh, il a bénéficié de cette
2: faible animation de course Vu la manière dont il gagne, il, il gagne trois étapes le général, et à chaque fois, il gagne ses étapes en faisant un sprint de 250 mètres. Donc euh, oui, il a bénéficié du fait que la course n'a euh, pas été très animée vu qu'à chaque fois, il était pile sur le type d'effort qui, euh, sur lequel il est quasiment intouchable à partir de là. Et puis surtout, bon, plus que du fait que la course ne soit pas animée, bon, même si le fait que la course ne soit pas animée c'est une conséquence de ce que je vais dire, Primoz Roglic a bénéficié de la, de la nullité tactique absolument, absolument consternante des équipes qui avaient plusieurs leaders sur l'étape d'Ossimo. Quand on voit, il y a Labora qui a envoyé Vlasov à l'avant, Enfin, qui a fait attaquer Vlasov à environ 30 km de l'arrivée. Mais à part ça, elle a eu à eux. Ils avaient trois coureurs à moins de 40 secondes au classement général. Ils n'en font attaquer aucun de loin. Ils font rouler Formolo alors que Roglic, Roglic, n'attendait que ça. D'ailleurs, il y a même un moment où Formolo commence à s'écarter et Roglic le pousse un peu pour qu'il continue à rouler. Euh, Roglic euh... qui avait
1: plus que Van Aert en après la chute de Kelderman.
2: Oui, et Van Hart en plus, qui a craqué dans la, dans la dernière ascension du mur, alors que je pensais qu'il était vraiment fort, mais ça prouvait qu'il n'était pas si fort que ça. Donc bon, c'est un peu dommage que la UAE, qui avait trois coureurs très bien placés, n'ait pas au moins fait attaquer un de ses coureurs au lieu de rouler. Pareil, la Ineos qui roule, enfin euh, bon, c'est dommage. Hein, euh... La Ineos qui a
1: fait de la Ineos, quoi, savoir euh, rouler, même si on n'a pas forcément euh, la, la meilleure carte. Hein.
2: Ouais, c'est vrai que c'est devenu une habitude pour eux je ne comprends pas t- trop pourquoi ils continuent de faire ça, ça marchait quand ils avaient un mec au-dessus il euh, y a 10 ans mais maintenant
0: bah, c'est pas ça il y a 10 ans en plus hein. ils savaient euh... sur la tactique un petit peu hein. mais pensé, oui en, oui c'est vrai en, en fond on perdait le maillot et que du coup bah, ça envoyait une d'attaquer, attaqué, ça faisait des trucs euh, c'était beaucoup plus intéressant quoi. Là, c'est vrai que recruter des directeurs sportifs bordel <rire> genre, c'est... c'est quand même
2: sympa bah ouais t'as raison c'est vrai parce que même quand ils avaient Froome comme leader, ben, soit Froome était le meilleur et ils faisaient la tactique du train et puis Froome attaque, soit Froome n'était pas le meilleur et ils essayaient de mettre en place une course de mouvement. Là, t'as l'impression qu'ils font la tactique du train alors qu'ils n'ont pas le meilleur poids
0: C'est comme quand Martinez craque sur euh... je sais plus quelle étape ils avaient roulé avant.
2: Ouais, ouais, c'est le col de la... Non, c'est la loge des gardes ou le col de la couillole, je me souviens. C'est
0: plus. La mais... Euh...
1: Ouais, il me semble, la couillole avec aussi quelques jours avant euh, Pavel Sivakov qui disait... Euh... Moi, je roule à 100% pour Danny Martinez, c'est lui le leader.
2: Après, il sortait d'une victoire sur le tour d'Algarve, donc euh, bon. peut comprendre qu'il l'ait mis en leader, mais c'est vrai que quand tu as autant de bons grimpeurs dans ton équipe, mais que tu as pas un qui est au-dessus du lot, bah, c'est un peu dommage de tout miser sur un mec, alors que face à toi, tu as Pogacar, Vingegaard, et puis il y avait Godu aussi, qui était très fort, et pareil, à Tireno, bah, tu as Roglic contre toi, bah, je sais pas, tu mises pas tout sur un mec en attendant le dernier kilomètre c'est dommage de courir comme ça.
1: Bon, en, en tout cas, pour tirer thierry Adriatico, selon vous, il euh, y avait la place pour battre Primo glitch
2: Oui. Bah Oui, je pense. Le problème, c'est qu'il n'a pas été testé dans une filière différente de celle dans laquelle il est le meilleur. À partir de là... Euh, bon, sur l'arrivée au sommet, euh, c'est vrai que Landa a attaqué... Et, je, je, qui a attaqué Vlasov, non A attaqué aussi à 3 km du sommet, quelque chose comme ça. Euh,
1: alors, il y, y avait Caruso qui s'était sorti un peu loin euh, sachant ouais. qu'en plus, sachant qu'en plus avec le, il y avait vent de face, je crois. Donc,
0: c'est un peu parce que du coup, il y a au moins il y en a une quête qui sont partis.
1: Ouais. J'ai il y avait Henrik euh, Mas, Giulio Ciccone, Michael Landa et Hugh Cartier qui les a rejoints ah. ensuite.
0: Et clairement à ce moment-là, enfin, s'est largement du fait qu'il n'y ait pas eu, enfin, vent de face et que ça arrive à 15 euh, au sprint, quoi. Voilà. Aussi, bah, après, même, sur. Voilà, mais... sur cette
2: étape-là, vraiment le vent de face ça avait l'air très, très gênant. On peut, euh, on peut passer, quoi. mais vraiment sur l'étape euh, suivante, oui, avec, oui. avec le profil très accidenté et tout, euh, pour moi, les équipes qui avaient plusieurs leaders bien placés ont vraiment couru n'importe comment.
1: Ouais, il, y avait plusieurs, il y avait plusieurs formations qui avaient, euh, qui avaient des coureurs bien placés au général. Vous avez cité euh, l'équipe Bora qui avait envoyé Alexander Vlasov à l'attaque et qui avait euh, Lennart Kemna et Jay Hindley qui étaient à moins de 25 secondes. de. De Primoz Roglic, il y avait aussi les UAE en effet avec euh, Joao Almeida et Brandon McNulty et Adam Yates qui était pas loin. On avait du matériel alors que euh, les Ineos, par exemple, n'avaient que Geigenhardt à moins de 20 secondes euh, qui, est, qui était bien placé, par exemple. Bon, en tout cas, c'est pas la course qu'on a eue, donc une course vraiment qui a, qui a mis en avant. Comment est-ce qu'on ça peut, ça peut, comment est-ce ça peut expliquer des... Ça faisait un
0: petit Renault des années 2000, tu sais. Euh... Genre Quand tu avait mmh. Valverde et Rodriguez qui se, qui se bouffait la gueule sur des, des arrivées au sommet trois bornes, euh, vraiment c'était un peu triste. Aussi là un
1: peu Est-ce que justement pour revenir notamment à cette, enfin, cette étape euh, d'Osimo qui pour vous est l'étape qui aurait pu voir le général, le général basculer en défaveur de Primoz Roglic, est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi un côté où euh, les équipes adversaires ont pas trop confiance en leur leader euh, pour la dernière montée, la montée finale, en se disant... Euh, ça va aller il, il peut gagner sur la montée finale
0: Je pense pas. Hein. Je pense que c'est juste un réflexe euh, de, de courir de manière ultra-attentiste. Hein. Je pense qu'ils ne sont pas trop posés la question de ah « peut-être qu'il peut le battre ». ou peut-être machin. Je pense que c'est juste euh, bon, on, va, euh, on va garder le leader au chaud, il fera son effort terminal euh, là où il faut pour optimiser un peu l'effort. Machin. Mais, enfin, ils ne sont pas posé la question de « qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va essayer de gagner la course hein, mon avis ?»
2: Bah, c'est vrai que quand on regarde la manière dont UAE a couru, on n'a pas l'impression qu'ils se soient demandé, si... enfin, qu'ils aient vraiment voulu remporter la course. On a l'impression qu'ils voulaient juste attendre le dernier mur, et puis ils se sont dit, oh, Sur un malentendu, Roglic, Roglic craque. » Alors Roglic qui craque dans un mur de 1 km sur un malentendu, je crois que j'ai jamais vu ça depuis que je regarde le vélo.
1: <rire> <rire> depuis qu'on voit euh, Roglic, oui, peut-être que quand il courait le tour d'Azerbaïdjan, a... ça a dû lui arriver, mais... Euh...
2: Ah, je suis même pas
1: sûr!
0: <rire> non, mais si, quand il était en VTT de la pierre et tout, euh, je pense que là, il était prenable, quoi, tu vois. Ouais. Ah, mais
1: la euh, seule photo qu'on a, c'est quand il lève les bras un maillot eu FDJ. Euh... Je suis désolé, mais ça marche pas, là. <rire> ah, tu me diras, c'était... peut-être qu'un maillot FDJ, c'est la solution pour qu'il lève les bras à l'arrivée. Hein. Bon, en tout cas, Primozon a... a gagné, mais euh, bon, pour résumer. Ce que, vous, ce que vous regrettez un peu dans l'attitude, le, le comportement des équipes adversaires de, de la Jobovisma c'est le fait d'être resté sur une stratégie un peu trop habituelle, un peu trop conservatrice, de se dire, on va attendre, ça va se faire tout seul, et on, on gère.
2: Ah, t'as raison, en 2015, excuse-moi. Euh... <rire> ouais, mais euh, tu donc, m'écoutes euh... vraiment pas, quoi, c'est... Ouais. Hein, euh... Non, j'ai écouté, et en même temps, j'ai cherché. Mais... <rire> en 2015... Il y a une arrivée en mur sur le trophée du printemps Istrien où Roglic termine 4ème à 11 secondes de Marcus Heibeger. Donc et c'est bah déjà ouais. arrivé. Et
1: ben bah voilà, ça c'est de l'info. Merci Raphaël. <rire> 2015 qui était sa troisième année de cyclisme.
2: Donc compte à moi, j'ai mal suivi le cyclisme. Euh... Effectivement.
1: Sachant qu'il y avait notamment aussi, euh, par exemple, un Sam Omen et Félix Grosschartner dans ce top 10 sur cette étape-là. Bon, c'est pas la peine de... de, de d'aller plus loin parce qu'on va perdre tout le monde. On va revenir sur Tireno Adgatico. bon, On a évoqué, parlé de la victoire de Primoz Roglic qui rajoute donc ce Tireno Adgatico à son palmarès. Euh, bon, Concernant les, le reste du classement général, c'est quand même euh, très serré. Il hein. faut dire que le, le 13 e Ben Conor est à moins d'une minute ah, ça...
0: trente. Quand même, toutes les étapes se résument à des sprints à 15, c'est euh, compliqué d'avoir des écarts.
1: Voilà, il y a eu principalement le contre-la-montre hein, le premier jour qui a fait les écarts. Et encore, c'est pas là où on a vu Roglic le plus fort, hein, pour une fois.
2: Non, c'est vrai que, d'ailleurs, euh, par rapport au contre-la-montre, moi, quand j'ai vu Roglic terminer, entre guillemets, seulement 11e, si mes souvenirs sont bons, je me suis dit, ah, peut-être qu'il est pas trois jambes au-dessus, comme d'habitude. Enfin, peut-être que peut-être qu'il va pas éclater tout le monde sur les étapes euh, accidentées et montagnes, et puis, en fait, euh, non. Je vais y aller de ma précision, il a fini 12e du contre-la-montre. C'est ce que j'étais en train de regarder, je me disais
1: « Ah non, il a fini douzième <rire> !» Il a fini douzième derrière, euh, parmi les prétendants au général, Lennart Kemna, euh, il y avait taiman Arensman qui a ensuite souffert par la suite, et euh, Joao Almeida, et il finit même une seconde derrière Wilco Kelderman, que, on, se, on se rappelle mm-hmm. lors du précédent podcast, Théo avait cité Wilco Kelderman comme favori, parce que Primoz ne s'était pas encore annoncé au départ de ce Tirreno adriatico en tout cas... Euh l'arrivée de dernière minute qui lui a souri puisque primo Roglic qui reprenait la, la compétition à l'occasion de se tirer de l'adriatico, ensuite il a au programme le Tour de Catalogne et puis euh, stage avant le Giro euh, alors, on, on en parlait vite fait en off euh, le programme de Roglic euh, ça vous semble euh, cohérent
2: Ouais, c'est ouais. un programme façon jumbo. Hein. On prépare ouais. un grand tour en faisant un peu de course par étape, passé... pas, pas beaucoup, mais puis bon, on fait un gros stage et on fait le grand tour derrière. Ouais. Alors, en général, ça marche, hein, donc je vois pas pourquoi ils arrêteraient de faire ça.
0: Bah, en général, pas forcément. Enfin, Ovic il a jamais gagné le grand tour, hein, parce que il a gagné le Tour d'Espagne, mais ça, c'est pas un grand tour, donc... il
1: a quand même gagné trois fois la Volta. Je vais le préciser pour, <rire> <rire> pour les supporters du Tour d'Espagne.
2: Bah, il, a même, euh, il a même gagné 5 fois, 3 trois fois le tour d'Espagne et deux fois le tour du Pays Basque, ça fait 5 euh, courses par étapes espagnoles <rire> d'une semaine.
1: Ah donc vous, vous cherchez vraiment les embrouilles là, c'est.
2: <rire> et bah, allez, non, il, va oui. aller,
1: il va aller vous ouais. gagner l'autre course par étapes espagnole du World Tour, le Tour de Catalogne, et comme ça ça sera arrivé.
2: Oui ça par contre, voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Euh, je pense que s'il a mis le tour de Catalogne, en fait, c'est parce qu'il veut gagner toutes les courses par étape pour le tour d'une semaine euh, prestigieuse là. Ce qui lui manque le Tour de Suisse et le Tour de Catalogne, je crois.
1: Bon, on suivra ça, Tour de Catalogne, où, il, où, il, où Roglic sera notamment face à Remco Evenpool, il me semble. Ça sera d'ici euh, deux semaines, je crois, à peu près. Un petit peu moins, peut-être. Ouais.
2: Ce sera l'occasion, je pense, avec Remco Evenpool face à lui, de voir ce qu'il vaut quand ça attaque pas à un kilomètre de l'arrivée.
1: <rire> on verra ça, on verra si Evenpool est un peu plus présomptueux que aussi présomptueux qu'au Tour de San Juan, attaqué à 10 bornes face au... Bon, en tout cas, revenons à, à nos moutons, revenons à notre euh, Tireno Adriatico euh, pour parler de, aussi euh, d'une perf française, de, de, d'un résultat français, avec le top 10 de Thibaut Pinot, qui finit 10 du classement général à 1 minute et 11 secondes précisément de Primo Roglic. Thibaut Pinot qui euh, lui aussi, comme le Slovène, va viser le giro cette année. Est-ce que euh, ce qu'on a vu cette semaine de la part du franc Comtois, c'est bon signe en vue du Tour d'Italie
0: Pas spécialement, enfin après... Euh... C'est bien, il est au niveau physique, il tient le coup, euh, il est est un petit peu dans le rythme, mais euh, c'est très loin de la limite, c'est même moins bien que ce qu'il a fait l'an dernier. Enfin, moins, moins, je trouve. Euh, Il a fait une saison correcte, euh, mais euh, pour l'instant, il n'a pas montré non plus euh, grand-chose de très impressionnant. Donc, c'est rassurant, oui et non. C'est rassurant parce qu'il est dans le coup et qu'il est quand même capable de se battre pour... euh, des mais euh, je n'ai pas trouvé qu'il était... Euh... Même lui, je pense pas qu'il soit fait probablement plaisir sur ce tiré d'eau et qu'il euh, ait trouvé qu'il ait fait des performances incroyables.
1: Raphaël, qu'est-ce que tu retiens de Thibaut Pinot, toi, sur sur ce tiré d'eau euh,
2: bah, Moi, je ne retiens rien du tout. <rire> bon, enfin, je... bon, non, euh... Il n'est pas complètement à la rue. C'est-à-dire qu'en euh... gros, c'est
1: ni bon, ni mauvais euh...
2: Ouais, voilà, je veux dire... Bon, c'est, c'est je suis bon, content monsieur. de voir que oui, bon, il n'a pas... Il, il s'est pas complètement relâché en mode ouais c'est ma dernière saison euh, je la fais tranquille. Oh, ça, je, je, ça m'aurait étonné qu'il fasse ça mais bon.
1: Voilà t'es rassuré au moins.
2: Voilà au moins on sait que bon il est à un niveau euh, il, il est pas euh, il est pas à un niveau complètement complètement pourri mais bon il n'était pas euh, parmi les parmi les meilleurs. Euh, moi sur le Giro je l'attends meilleur que ça.
1: Et en, en tout cas ça, je il... veux le
2: voir meilleur que ça
1: <rire> et ben je pense que t'es pas le seul <rire> en tout cas à le voir esp... à la... à l'espérer faire meilleur que que dixième du général en tout cas Thibaut Pinot bon c'est vrai que comme il s'est pas passé énormément de choses sur ce tiré de l'adriatico on n'a pas eu beaucoup l'occasion de le voir en évidence euh, on... c'est surtout un peu sur l'étape dosimo euh, où on a vu qu'il était mal placé notamment à un tour de l'arrivée il s'était fait distancer puis c'est revenu ensuite et dans la montée finale ça a été euh ça avait été un petit peu mieux pour lui pour au final donc, cette dixième euh, place euh, au classement général Bon, c'est toujours ça de prix, ça reste quand même une bonne performance hein. <rire> comme le rappelle Johan, on va pas non plus ouais, banaliser la ouais. top 10 moi je veux bien
0: faire des top 10 en... sur les courses courtes moi
1: hein. <rire> bon, aussi je prends si tu veux, il hein. n'y a pas de soucis oh, pff, non euh, moi
2: je trouve ça nul ah,
1: tu... moi, j'ai, moi
2: j'ai un peu dans chaque doigt de pied donc <rire> ouais.
1: Mais t'as juste pas envie de le montrer, c'est pas la peine d'humilier tout le monde.
2: Ouais, c'est ça, je préfère faire des études, c'est plus intéressant.
1: <rire> très bien, très bien.
2: Et après, je ferai comme Guillaume Martin, quand j'aurai fini mes études, je m'y mettrai.
1: <rire> Pour terminer euh, ce bilan de, de cette semaine avec euh, Paris et Terreno Atriatico, on va euh, parler un petit peu des sprinters, puisqu'ils se sont aussi euh, mis en évidence avec euh, trois sprints euh, de chaque côté du côté de Paris-Nice, on a eu des victoires de Tim Merlier, Matt Spedersen et Olaf Coy. et à Tireno Adriatico, on a eu une victoire de Fabio Jakobsen et un doublé pour Jasper Philipsen, ce qui amène donc à la question suivante, sur ce qu'on a pu voir sur cette semaine et aussi un petit peu sur les, sur, sur, depuis le début de la saison, est-ce qu'il y a une hiérarchie qui se met en place un petit peu au niveau des sprinteurs ou ça reste finalement extrêmement serré et euh, ce explique aussi que certains sprints soient extrêmement compliqués à,
2: à les gagner. Alors Une hiérarchie, avec ce qu'on a eu sur l'UAE Tour et Paris-Nice, je trouve que c'est super difficile parce que que ce soit sur l'UAE Tour ou Paris-Nice, on a vraiment eu des sprints très débridés où plein de sprinteurs n'ont en fait même pas sprinté. Par exemple, sur Paris-Nice, comme sur l'UAE Tour, Arnaud Desmars n'a quasiment jamais sprinté. Euh, sur, euh, sur Paris-Nice, Arnaud Dely non plus n'a pas vraiment eu l'occasion de sprinter. Finalement, Question sur de Paris-Nice. placement pour Dely Bougou. Oui, voilà, mais c'est pareil pour Demar. Mais si on regarde sur Paris-Nice, les trois, les trois coureurs qui gagnent les sprints, c'est trois coureurs qui savent se placer et frotter dans les sprints. C'est Koich, Pedersen et Merli. Après, avec Tireno, je trouve qu'on arrive plus à dégager une hiérarchie. On voit quand même que Philipsen, dans la lignée de ce qu'il a fait l'année dernière, est, est toujours, euh, bah, pour moi, le meilleur sprinteur du monde.
1: Bon, après si il, avait
2: Mathieu Van Der Poel, il avait Mathieu Van Der Poel comme poisson pilote c'est pas mal et c'est, c'est vrai que mal.
1: quand même tu parlais de sprint un peu particulier, sa première victoire à Philipsen à Foligno bon je pense que même toi tu la gagnes hein, celle là, vu comment il est déposé par Van Der Poel à 50 mètres de la ligne
2: bah euh... ben moi oui avec mon Pogacar <rire> dans chaque orteil je la gagne sans problème <rire>
1: C'est vrai que là, le, le travail de Vanderpool avait été exceptionnel, euh, puisqu'à l'inverse, ça avait été moins le cas la veille où Fabio Jacobsen s'était imposé. mais euh, donc, euh, donc pour toi, Raphaël, c'est plus un peu Jasper Philipsen qui se mettrait en avant dans, 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 parmi toute la meute des sprinters
2: bah, Je dirais, ouais, Philipsen, bon après, c'est vrai qu'il avait Vanderpool en poisson pilote, donc c'est un peu dur, mais il a quand même gagné deux fois à Tirreno. Le premier, c'est merci au travail de Vanderpool, mais sa victoire sur la dernière étape. Là, pour le coup, il a vraiment. Euh, bon, euh, il, a, il a gagné le sprint euh, à, la, à la régulière, entre guillemets, face à Jacobsen. Grenoble Ouais, moi je. Face à Grenoble, pardon. Pff, excuse-moi. Euh, oui, moi je le moi, je mets Philipsen légèrement au-dessus. Après, Jacobsen et Grenoble, sont aussi très costauds. Et sur Paris-Nice, bon, euh, sur Paris-Nice, les sprints étaient vraiment très débridés, donc c'est dur de tirer des conclusions. Johan euh...
1: Est-ce que tu rejoins Raphaël ou il y aurait une conclusion un peu différente à tirer des, des sprints qu'on a déjà vus
0: bah, Moi, je, comme Philipsen, Sen, c'est que sur Tirreno, j'ai du mal à mettre Philipson spécialement devant. Donc euh, oui, Pour moi, pour l'instant, le début de saison, c'est un, c'est un gros bordel. Il hein. y, y a plein de coureurs qui peuvent s'imposer sur les sprints il n'y a pas vraiment de train qui sait euh, dominer un, un peloton. Euh, donc c'est... En soi, c'est assez intéressant justement, d'avoir plein de coureurs comme ça qui passent les uns après les autres. Euh, tombes sur Coy, tu tombes sur euh, Pedersen, tu tombes sur Merlier, tu tombes sur, euh, sur le Gournevegan, mais euh, je ne sais pas, je trouve pas qu'il y, de, qu'il y ait d'hierarchie pour l'instant sur quoi que ce soit. Je, ça, je pense que ce sera peut-être plus évident sur des courses euh, comme le Giro, le Tour de France, où avec la fatigue, tu auras des coureurs qui se dégageront un peu, plus, euh, un peu plus de la masse, mais euh, là pour l'instant, il n'y a rien d'évident sur quoi que ce soit.
2: Sur Paris-Nice, il y a quand même, euh, moi ce que j'ai trouvé assez fort, c'est Pedersen qui venait en disant qu'il n'était pas encore à son pic de forme, qu'il visait vraiment parce qu'il a l'enchaînement classique de Giro Tour. Et finalement, à chaque sprint, il nous a sorti des sprints de bourrin de 300 mètres, dont une victoire et une deuxième place. Je trouve que ça va. Pour un mec qui n'est pas à son pic de forme, il est pas mal. C'est pas dégueu. Donc euh, ouais, sur San Remo, je sais pas comment il sera, mais à mon avis, il sera encore parmi les prétendants à la victoire, et euh, bon, sur les Flandriennes, euh, s'il arrive encore à augmenter sa forme, il sera vraiment costaud.
1: mais justement aussi, est-ce que c'est pas le fait... Euh, tu, tu parlais, Raphaël, des sprints qui étaient extrêmement serrés, débridés. Euh, est-ce que c'est aussi pas euh, indu par le fait d'avoir énormément de coureurs qui peuvent prétendre à la victoire, si on se retrouve avec 10-15 sprinters qui veulent sprinter en même temps il n'y a pas la place pour que tous puissent
2: sprinter pour la gagne ah, Non seulement, il y a énormément de sprinters de très haut niveau, que ce soit sur Paris Nice. Bon, Tirreno, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment des très bons sprinters, mais sur Paris Nice, a... enfin, j'ai trouvé ça un peu plus dense quand même. Bon, et surtout l'UAE Tour, c'est là que ça m'a marqué. <rire> euh...
1: Ce qui est habituel hein, c'est euh... voilà, c'est là.
2: Voilà, l'UAE Tour, c'est devenu un petit peu le, le champion du monde des sprinters en février. Euh...
1: Avec des sprints aussi particuliers, on va quand même préciser que l'UAE Tour... Fin... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'UAE Tour, c'est les sprints, je trouve, qui sont compliqués à transposer à ce qu'on a en Europe, avec des lignes droites finales de 15-20 bornes, avec des, des routes qui font 15 mètres de large. En Europe, tu n'as pas souvent d'occasion d'avoir 6 trains de
2: front. L'UAE Tour, mais d'ailleurs, c'est marrant, parce que même sur l'UAE Tour, il y a tellement de sprinteurs qui ont tous leur train avec au moins 3 équipiers dédiés, que même avec leur route ultra large, ce n'est pas possible de... <rire> que pour tout le monde de sprinter. C'est-à-dire et ouais, il y a la multiplication des sprinteurs, il y a aussi la multiplication des équipes qui dédient au moins deux, trois coureurs à leurs sprinters. Ce qui fait que vraiment les sprints sont très très débridés avec une approche ultra nerveuse. Enfin, l'approche ultra nerveuse, c'était déjà le cas il y a dix ans quand on regardait les sprints du Tour de France. Mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus loin de l'arrivée que ça commence vraiment à se, à se tendre et, à, et avec les trains qui bourrinent.
1: D'où la nécessité de. de d'avoir quasiment toute une équipe au service de, de son sprinter.
2: Bah ouais j'ai l'impression que si tu pas 7 coureurs dont un rouleur de classe mondiale euh, pour, faire, pour faire un énorme tempo entre 4 et 2 km de l'arrivée finalement c'est pas possible de vraiment sprinter dans des conditions parfaites. Quoi. Il faut absolument savoir frotter et un peu, se, un peu se faufiler dans le peloton. Ce qui sera donc
1: à suivre de près notamment pour la groupe FDJ. Hein, avec euh, Arnaud Demar qui veut prétendre au Tour de France avec David Godu qui est déjà annoncé leader de, de l'équipe. Et euh... on sait qu'Arnaud Demar c'est pas un coureur qui est extrêmement bon pour se placer lui-même il a passé plusieurs années avec un, un très bon train à son service qui n'est plus là euh, désormais, il avait seulement Miles Scotson qui essayait de le placer dans le final sur Paris Nice euh, cette semaine donc il faudra voir comment euh, sur, le... sur les prochains sprints qu'il aura à disputer et il arrivera à... à s'accommoder de ça en vue d'une possibilité ouais, le mieux le
2: c'est qu'il n'y ait pas grand monde dans le sprint parce que la course ça a été une course d'endurance genre par exemple sur Milan san Remo, Grand Revel Game, c'est pas mal ça
1: Eh ben on verra ça, on suivra ça en tout cas. Euh, Voilà, puis euh, donc avant de passer euh, à Milan sans Remo, euh, j'ai envie de de finir ce bilan de la semaine avec aussi un petit petit mot bonne nouvelle euh, côté côté féminin. Parce qu'on a vu euh, Amy Peters qui a assisté pour la première fois à une course depuis euh, sa grave chute, son grave accident qui avait eu lieu en début de l'année dernière, il me semble. Elle a assisté au tour de Drenthe, qui avait été euh, raccourci par la neige, où elle a assisté à la victoire d'une coureuse de SD Works, à savoir Lorena Vibus. Voilà, petite euh, bonne nouvelle quand même pour, euh, pour terminer ce bilan de la semaine. Et pour finir, on va se pencher sur Milan San Remo, le premier monument de la saison qui arrive donc euh, ce week-end avec... Légère modification de parcours, puisque ça partira pas précisément de Milan, mais de la banlieue de Milan, puisqu'il me semble qu'il y aura une question de, d'organisation pour les forces policières, puisqu'il y aura un semi-marathon de prévu à Milan, il me semble, le même jour. Donc voilà, mais toujours quasiment 300 km et toujours l'enchaînement final qui reste identique et l'arrivée finale via Roma. Donc la question, elle est simple, elle est évidente. Qui est-ce que vous voyez euh, remporter ce Milan San Remo et succéder à Matej Mohoric Raphaël, qui, est... qui est-ce que tu vois, toi
2: eh ben Moi, je vais miser sur un doublé de Matej Mohoric. Parce que, sur ce début de saison, il a montré qu'il était bien en forme. Hein, euh, troisième de en bruxelles Kurne, dans le groupe euh, des meilleurs sur le Het Newsblad, à nouveau dans le groupe des meilleurs sur les l'Estrade Bon, Il n'a pas couru, de... il a couru ni Paris-Nice ni Tireno cette semaine. Mais... Comme l'an dernier voilà, l'année dernière il avait fait pareil et ça n'avait pas posé problème. Alors peut-être, le petit bémol, c'est moi, moi je le vois encore en fait réussir à basculer pas très loin et remettre la misère à tout le monde à la descente. Le petit bémol, c'est que peut-être que comme il a déjà gagné, il prendra moins de risques. Mais en soi, s'il fait une descente, enfin s'il nous refait une descente de fou comme l'année dernière, moi je le vois bien regagner. Parce qu'en fait, je vois bien un scénario où la UAE, embraye, fait les crémages, Pogacar met une grosse attaque et ça joue entre les survivants. Et le premier qui arrive à se détacher gagne parce que personne roule derrière lui. Et dans ce scénario, si Mohorich arrive à se détacher dans la descente, bah il gagne.
1: Donc toi, tu Tu te dis que Mohorich va faire copier-coller de l'année dernière en disant « Cette fois, regardez, j'ai mon tube de de sel télescopique. »
2: Alors, vu la manière dont il prenait les virages l'année dernière, je pense qu'il aurait pu mettre n'importe quel tube de sel. Personne n'aurait osé le suivre. (rire)
1: Bon en tout c'est cas la concurrence est au courant hein, cette année. C'est vrai que c'était l'hype le type
0: de cette copie, début d'année dernière et maintenant plus personne n'en a rien à foutre
1: il ah, y, y a eu une hype pendant quelques jours au moment de le... <rire> juste après sa victoire de, c'est extraordinaire, Par... J'ai... J'ai... il me semble pas avoir eu euh, vu un autre coureur ou même Maurice l'utiliser à nouveau.
2: Ah si je crois qu'il l'a remis sur l'estradé bianqué, il a dit ah, oui, oui, je vais le ressortir juste pour l'Estrade et sans remo. C'est vrai, c'est vrai. Donc s'il leur sort exprès, je me dis, bah, il va refaire la même chose. <rire>
1: peut-être, peut-être. Euh, Après, yeah.
2: je, j'aimerais préciser quand même que initialement, je pensais choisir Pogachar et je me suis dit, bah, on va déjà en parler 30 minutes. On va peut-être pas rajouter 5 minutes.
1: <rire> donc c'est juste, bon, c'est, t'as dit Moor pour pas redire Pogachar quoi.
2: Exactement. Mais j'ai dit un slovène quand même, parce qu'une euh, victoire <rire> en grand en tour, bon, quand t'es pas slovène, c'est un peu compliqué.
1: Et donc Pogacar, bon, on va. T- T'as quand même lâché le morceau. Ah, <rire> Je, vais le Je vais quand même te demander, Pogachar, pourquoi Pogachar. Euh...
2: <rire> parce qu'il est en super forme, parce que... Parce, juste, j'ai envie de répondre, parce que c'est Pogachar. <rire> parce que son Ça peut marcher vient, tout le temps, c'est pas le problème. Parce ça toute son équipe, toute l'équipe <rire> e. vient juste pour le faire gagner et que l'année dernière, il a, fait, euh, il a fait le coup d'attaquer dans le Poggio comme un gros bourrin. Il a pas attendu le passage le plus dur. Je pense que cette année, il va comprendre qu'il faut attendre le passage le plus dur. En plus, quand tu vois les sprints qu'il a fait sur Paris-Nice pour les Bonif, euh, bah, franchement, euh, même si ça arrive dans un groupe de 7, euh, il peut gagner le sprint.
1: Bon. Donc pour toi, son, son échec de l'an dernier va lui permettre de, d'appliquer une meilleure stratégie, une meilleure tactique cette année
2: Je pense que oui. Je, je pense que cette année, il va pas refaire le coup d'attaquer à 3 km du sommet du Poggio.
1: Après, le seul truc, c'est qu'il faudrait juste qu'il arrive à basculer en, en solitaire au sommet du Poggio, parce que... Même si euh, Pogacar. Il n'y a même pas besoin. Mais oui, non, mais laisse-moi finir mon argument quand même, Raphaël. <rire> Parce que même si Pogacar, il est rapide au sprint, on sait que milan Remo ces dernières années, le vainqueur, s'il arrive en solitaire, enfin, oui, s'il arrive en solitaire, il attaque, bien sûr. Mais. <rire> ah bon on sait que le vainqueur de milan Remo il peut attaquer comme ça, un moment de flottement, et ça se joue pas forcément au sprint. On a. L'exemple de Matej Moric qui était parti dans la descente. Jasper Steuven, c'était un petit peu similaire aussi. Euh, donc il faut aussi maîtriser cette partie-là et que euh, s'il si est suivi au sommet du podium, arriver à contrôler les attaques qu'il y aurait. Oui,
0: parce qu'il n'y a personne qui ait dû prendre de relais. Hein. Ça va <rire> arriver à d'arriver, ça va regarder. Ça... Vas-y, euh... Vas-y, on te regarde. Alors.
2: Je sais pas s'il y a Arnaud Dely dans le groupe. Enfin, euh, euh, je sais pas, je vois pas trop Arnaud Dely dire ouais non, je te laisse relayer, alors que euh, Arnaud Dely bon, on connaît sa pointe de vitesse. <rire> Ou s'il y a Caleb One qui arrive à passer le Poggio, bah, Je sais pas, euh, il va relayer quand même. Avec Caleb One, je suis pas sûr qu'il relaye beaucoup. Ouais, non, je suis pas sûr qu'il relaye, T'as raison. <rire> C'est pareil, s'il y a Demar qui arrive à passer le en Enfin, il y a quand même des mecs qui vont se dire, je peux battre Pogacar au sprint. Après oui, le scénario le plus probable c'est qu'il y a un mec qui gagne un peu euh, en attaquant et personne, euh, personne en l'œil derrière.
1: Et Johan, toi, euh, quel serait ton favori On a eu euh, Moorich, Fogacar pour Raphaël, qui avait vraiment envie de sortir un Slovène. Ça serait quoi pour toi
2: ah, J'ai pas envie. Hein. Je pense que c'est probable. <rire>
0: <rire> non, bah du coup ça a été cité, mais euh, moi je vais dire Arnaud Delis, qui a été très impressionnant sur le début de saison, notamment sur les classiques. Et qui a fait le, l'espèce de parcours parfait pour aller gagner une minance sur MO, c'est-à-dire qu'il a fait un pari nul, <rire> euh, non, <rire> où il n'était pas trop dans le coup, où il a abandonné tôt. Et généralement, c'est, quand même une, c'est une formule qui marche bien de, pour être très bien, une minance sur juste derrière, c'est-à-dire que tu as fait les efforts, tu as fait un peu de, 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 de caisse, machin, mais tu t'es pas trop cramé la gueule. Euh, du coup t'as, t'as, t'as un peu le côté euh, genre t'as un peu le fond et t'as un peu la fraîcheur en même temps et, et un peu l'envie un peu de revanche de, de frustration de ne de pas avoir fait grand chose euh, qui est un cocktail qui marche bien euh, et c'est un peu le type de coureur qui, uh, qui a l'air de bien être, correspondre à, à, à une victoire sur Milan lanceur émo, et après effectivement plus dans une victoire sur un, un petit groupe euh, ou un petit peloton quoi mais euh...
1: Deli, pour Ardo Deli, il y a juste la question, est-ce qu'il arrivera à encaisser les 290 km et plus La succession de petites montées au final
0: Oui, mais c'est toujours pareil, on me dit ça, et puis tu Romain Grégoire qui va faire des top 10 <rire> sur les des banquiers, tu as Gianna qui va gagner le Gamble Game, ah je viens d'écroître les pavés, ah oui, ben... <rire> d'accord, ça va. Il enfin... ouais, y a
2: Juan Ayuso qui se ramène sur la Vuelta qui fait podium. Enfin, les oui, jeunes 20... maintenant, c'est <rire> bon, ils ont déjà le niveau d'un mec de 25 ans. <rire> Pas de problème.
0: Ça, à chaque fois, on nous fait genre, oui, mais est-ce qu'il a la caisse, machin et tout. Et puis, euh, à chaque fois, c'est oui, il a la caisse. Donc, bon,
2: voilà quoi. Après, ouais, bah, il a montré sur le Head News plate qu'a priori, la caisse, il l'a.
1: Donc, on peut s'attendre à tout pour rendre deux lits quoi. Ouais,
2: ouais, bah ouais, moi je, je le mets parmi les favoris aussi. Non
0: après, je le sors, mais en vrai, je ne trouve pas qu'il y ait d'hierarchie très claire ou de, de coureurs. Tu te dis, tu euh, n'as pas des coureurs genre euh, à la FIP ou dans la pool qui ont montré un punch euh, incroyable au début de saison. Tu veux dire qu'ils vont planter tout le monde euh, dans le pot de duo. Où, euh, le seul, c'est Pogachar mais en soi, c'est ne jamais trop comment ça va se passer pour lui.
2: Ouais, pareil, j'ai du mal à dégager un favori. J'ai choisi Mohorich parce que c'est le seul que j'arrive, en gros, à pour lequel j'arrive à me dire, il est meilleur que tous les autres dans un des trois trucs où il, être, où il faut être meilleur que tous les autres. C'est le seul que tu sais précisément la course qu'il va faire. Voilà, je, je sais, je me dis, ouais, <rire> s'il a envie de partir là, je sais qu'il va y arriver. Bon, D'ailleurs, bon. je vais corriger ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit, il faut forcément attaquer pour gagner 1000 ans ah en solitaire. Bah non, regarde, Maurice, il a pas attaqué l'année dernière, il a juste pas freiné.
1: <rire> c'est pas faux, c'est pas faux. Bonne précision. Bon puis du coup pour, euh, pour donner euh, un troisième favori, un troisième coureur, enfin quatrième coureur puisque Raphaël en a cité deux comme il était généreux, euh, je vais vous dire euh, Magnus Cortnilsen là aussi pompé de Raphaël parce qu'il a beaucoup trop hésité, et pour aller sortir le coup de mon de mon scénario où euh, ça se regroupe en bas du podio, un coureur sort en, un peu en facteur et personne le suit. Ça correspondrait parfaitement à Magnus nilsson Ce ce, ce scénario, Magnus Kort, qu'on a vu gagner deux fois autour d'Algarve, une fois après avoir attaqué dans le final, et une fois au sommet de l'Alto des Foyas. Donc, euh, disons que les jambes, il devrait les avoir. Et il avait fait troisième à Fontainebleau, aussi à Paris-Nice, pour terminer. Bon, en tout cas, voilà pour. pour, pour ce Milan sans Rémo, côté français, on devrait avoir Arnaud Desmar, Julien Alaphilippe, euh, Benjamin Thomas, Brian Coquart ou encore Benoît Cosnefroy parmi euh, les coureurs qui sont annoncés.
2: Et aussi Christophe, pour, Laporte.
1: Euh, ouais, aussi. Christ- Christophe Laporte. Oui, Christophe Laporte. Et Warren Barguil pour citer également Arkea Sampsic. Euh, tot- côté, côté Total Energy, on n'a pas de coureur pour l'instant, mais bon, je pense qu'on pourrait attendre un petit Anthony Turgis. Ça ferait pas de mal aussi. Et bien voilà, avec tout ça, on arrive au terme de ce podcast euh, débriefing de Paris Nice, Adriatico, et puis on s'est penché aussi sur Milan Soremo qui arrive donc euh, à la fête de cette euh, semaine, le premier monument de la saison. Raphaël et Johan, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour, euh, pour ce podcast. Et en attendant le prochain podcast Chasse-Patate, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, Eto legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate